0: Eine neue Folge Jung Naiv, heute mal wieder mit einer Frau und du bist wer?
1: Ulrike Winkelmann, Leiterin der Innenpolitik der Tageszeitung Die Tatz.
0: Die Taz. Ähm, worüber wolltest du heute mit mir reden? Oder wolltest du mit mir reden? Na gut, gehen wir mal davon aus, was du mit mir reden wolltest.
1: Ich glaube, du wolltest gerne mit mir reden, aber ich rede gerne zurück. Und es ja? soll um Nichtwählen gehen, um Nichtwähler und wie man sie vielleicht doch zum Wählen bekommt.
0: Es gibt Nichtwähler? Ja. In Deutschland?
1: Ja, eine ganze Menge und zwar immer mehr. Seit Jahren, im Grunde seit Anfang der 70er Jahre, sinkt die sogenannte Wahlbeteiligung. Das bedeutet, dass immer weniger Leute zu Wahlen gehen.
0: Darf, haben, da, ja. fangen wir an. darf jeder wählen?
1: Es darf nicht jeder wählen, aber schon eine ganze Menge Leute. Es dürfen alle wählen, die im Inland ihren Wohnsitz haben, hier gemeldet sind und im Großen und Ganzen zur Wahlbevölkerung zählen, sprich Deutsche sind oder eingedeutscht sind.
0: Äh, wie alt muss man sein?
1: 18. 18.
0: Und äh, gilt das auch für Gefängnisinsassen und so? Dürfen die auch wählen?
1: Nein, Nein. Äh, das stimmt, es eine Ausnahme, aber eine kleine Ausnahme. Okay.
0: Hm. Ähm, du sagst, das wird jetzt immer, in im den letzten Jahren ist das, ist das schlimmer geworden. Warum ist das schlimmer geworden?
1: Es sind auf jeden Fall mehr Nichtwähler geworden. Ob das äh, schlimmer ist oder nicht schlimmer, das muss man sich dann aussuchen. Aber es gab auf jeden Fall seit Anfang der 70er Jahre einen Rückgang. Mhm. Und das bedeutet, dass äh, speziell bei Bundestagswahlen, aber auch bei anderen Wahlen, immer weniger Leute die Gelegenheit wahrgenommen haben zu wählen. Mit einer Ausnahme, das war 1998, als nach sehr langer Zeit Helmut Kohl abgewählt wurde und das erste Mal eine rot-grüne Regierung installiert wurde.
0: Ach, da sind dann die Leute extra zu Wahl gegangen, damit Kohl wegkommt?
1: Ja, es war eine richtige kohl muss jetzt wegwahl. Ja. Sind nochmal Leute hingegangen, die sonst vielleicht nicht hingegangen wären.
0: Glaubst du, dass es das im Herbst auch so sein wird, dass die Leute zur Merkel-Wegwahl gehen?
1: Ich glaube nicht. Ich es, nicht. Die, die Stimmung ist nicht danach, die Umfragen sind nicht danach. Und äh, je nachdem, wen man fragt, hört man doch im Großen und Ganzen aber, dass es eine verhältnismäßig breite Zufriedenheit mit Merkel gibt.
0: Ähm, ist das dann, diese, diese Nichtwählerschaft, ist das dann halt immer stimmungsabhängig? Das heißt, irgendwie, wenn die Stimmung halt nicht so nach Wechsel ist, mhm. äh, gehen sie auch nicht zur Wahl?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall. Ähm, die, die Faktoren sind verschieden, ist klar. nicht? Aber es gibt sowas ähnliches wie eine sogenannte Wechselstimmung. Das heißt, es gibt genug Bevölkerungsgruppen, die sich befragen und erheben lassen, die sagen, jetzt reicht es mit dieser Regierung, es muss eine neue her. Mhm. Und es gibt aber auch äh, eine Stimmung wie aktuell, dass es eine große Unzufriedenheit gibt mit Politik. Es gibt sogar eine große Unzufriedenheit mit dem, was die konkrete Regierung tut. Mhm. Aber gleichzeitig sind offenbar sehr viele Leute trotzdem Merkel-Fans. Und das bedeutet, dass sie die Kanzlerin in Ordnung finden, die Regierung doof, Es macht ihnen aber nichts und deswegen gehen sie wahrscheinlich nicht zur Wahl.
0: Wissen die Wähler nicht, dass Angela Merkel die Chefin der Regierung ist?
1: Ich glaube, Sie wissen es eigentlich, aber es werden einfach unterschiedliche und irgendwie lahmlegende Gefühle verbreitet.
0: Lahmlegende Gefühle?
1: Ja, ja, das ist sogar ein Trick der Kanzlerin. Das Fachwort dafür heißt asymmetrische Demobilisierung, eines meiner Lieblingsworte zur Zeit. Das musst du, das, natürlich, das musst du natürlich erklären, das, kann dir,
0: das versteht dir kein Zuschauer. Ja,
1: das bedeutet, dass es der Kanzlerin gelingt, eine Atmosphäre zu verbreiten, in der es auch total sinnlos und überflüssig wirkt, die andere Partei zu wählen. Und das macht sie, indem sie so viele gute Ideen der anderen Parteien wie möglich aufnimmt, ohne die eigene Partei als sehr äh, zu vergretzen. Okay. Es gibt natürlich miese Stimmung in der CDU, weil die Kanzlerin ziemlich stark nach SPD manchmal riecht, aber eben dann doch nicht so stark, dass nicht die CDU auch begreifen würde, dass sie damit Wahlen gewinnt. Und das bedeutet, dass die Leute im Großen und Ganzen das Gefühl haben, dass sie mittig regiert werden und alles, was aus der Mitte kommt, ist in Deutschland immer schon mal okay und weil sie sich auch so mittig fühlen, lassen sie den Laden mal so laufen, wie er läuft.
0: Äh, das irgendwie Noah Barkin, der Reuters-Chef hier aus Berlin, hat mir gesagt, dass die Amis nennen das Triangulation, was, was äh, Merkel macht. Mhm. Also einfach nur die Positionen anderen ja. übernehmen, damit äh, da nichts mehr zu streiten gibt.
1: Ja, ein, ein Triangulation ist ein schöner Begriff eigentlich aus der Psychologie, nicht wahr? Der hat sich hier noch nicht durchgesetzt, der meint eigentlich ganz konkret… Ähm, die Übernahme eines bestimmten Arguments oder eines, einer bestimmten Eigenschaft, um den Gegner, wie wir sozusagen, mit den eigenen Waffen zu schlagen auch.
0: Stimmt das dann für Merkel?
1: Das stimmt, das stimmt. Das da, ist, kannst du, kannst du das ja, vielleicht in
0: ein, zwei konkreten Beispielen aufzeigen, wie sie, wie sie das macht?
1: Ja, es stimmt, ich wollte gerade ergänzen, es ist ein, ein heuchlerisches, heuchlerisches Stimmen. Das bedeutet, dass sie nur so tut, als hm. würde sie bestimmte Dinge übernehmen. Sie tut zum Beispiel so, indem sie auch für Mindestlöhne äh, redet, als würden sie ernsthaft Mindestlöhne einführen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das bedeutet, dass sie das Wort in den Mund nimmt. Das bedeutet, dass sie die Notwendigkeit irgendwie laut unterstreicht. Das bedeutet aber nicht, dass sie ernsthaft Mindestlöhne für Schlechtverdiener einführt.
0: Das heißt, wie, äh, wie die Amis auch sagen, she talks the talk, but she doesn't walk the walk.
1: Ach, sehr hübsch. Ja, schöner kann man es auf Deutsch auch nicht sagen. Yeah.
0: Ja. Ähm, okay. Aber hast du, da, hast du da konkrete Beispiele, welche politischen Ansätze sie quasi von der, ist das die Opposition, die sie dann übernimmt oder wie ist das?
1: Ja, Im Wesentlichen geht es natürlich darum, die andere vermeintliche Volkspartei auszukontern. Das heißt, dass sie im Wesentlichen sich der SPD so weit annähert, wie sie es für nötig hält, um der SPD-Wähler wegzunehmen. In Teilen gilt das natürlich jetzt aber auch für die Umweltpolitik. Ihr Umweltminister Altmaier ist wirklich sehr dicht an der grünen Klientel dran. Er ist ein sympathischer, ein dicker, ein gemütlicher, ein menschlich wirkender Mann. Jemand, der auch mit grünen Journalisten sehr gut umgehen kann. Und sie braucht ihn dringend, um auch im grünen Wählerbecken zu fischen, wie man so sagt. Und äh, das gilt letztlich und schließlich eigentlich auch für den Koalitionspartner FDP, wobei es zuletzt wieder nicht so gut gelungen ist, den Wählern wegzunehmen, weil sie dafür eben tatsächlich dann auch zu staatstreu, zu staatstragend wirkt und nicht neoliberal genug. Mhm.
0: Ähm, wie, wie ist das... Ähm mit der Opposition. Also kann, hat die Opposition eine Rolle, äh, Wähler zu mobilisieren? Also ähm, kann der Opposition quasi auch eine Schuld zugeschrieben werden, dass, sie, dass so wenig Leute zur Wahl gehen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, die, das heißt, die,
0: die SPD ja. und die Grünen haben eine Mitschuld an der politischen Stimmung.
1: Also Schuld an der Stimmung haben immer alle, ja. ne? also auch die Linkspartei, auch die Piraten und so weiter. Schuld haben immer alle, die Verantwortung übernehmen, die sich also wählen lassen oder sich zum, Wahlen, zum Wählen jedenfalls hinstellen mhm. und es äh, dann nicht schaffen, ausreichend über die Themen zu sprechen und das zu dramatisieren, was die Menschen betrifft und was ihre Lage verbessern würde. Also ein schönes Beispiel für eine kleine, vielleicht inzwischen wieder vernachlässigbare Partei, die ihre Aufgabe missverstanden hat, sind die Piraten, weil die Piraten erst wirklich ganz laut rumgetönt haben, was sie alles besser machen könnten in Sachen äh, Mitbestimmung und Teilnahme und Transparenz und so weiter und so fort. Und sie stellen sich doch jetzt als Truppe heraus, der sich im Wesentlichen nur um den eigenen Bauchnabel dreht. Mhm. Das ist auch ein Wähler vor den Kopf stoßen, die sich dann vielleicht das nächste Mal überlegen werden, ob sie nochmal wieder zur Wahl gehen. Und äh, das betrifft aber natürlich umso stärker tatsächlich die größeren Parteien, nämlich all diejenigen, die äh, vollständige Konzepte seit Jahren vorlegen, von denen sie behaupten, die Welt damit verbessern zu können, die aber in der Tat sehr, sehr stark nur nach innen sich drehen, mit sich selbst beschäftigt sind, mit internen Querelen sich befassen und dadurch weniger, an, an der Politik im Sinne der Sachpolitik arbeiten. Da ist die SPD ein super Beispiel dafür.
0: Ähm, sag, mir, sag mir kurz, wie wie, jetzt, ja, ich ihn ähm, wie ist das bei den ja genau, bei der, bei der SPD äh, hat sie zum Beispiel auch nicht Wähler geschaffen, also äh, durch ihre Politik dort, du hast ja gerade gesagt, ja. Sie, sie propagieren was. Äh, Gibt es dann auch Wähler, die quasi irgendwann mal wählen gehen, dann gesehen haben, ist doch scheiße, und ich gehe jetzt nicht mehr wählen. Massenweise. Massenweise.
1: Also die Wähler der SPD zum Beispiel haben sich zahlenmäßig äh, seit 98 jener Wahl, wo Gerd Schröder mit Rot-Grün an die Macht kam, halbiert. Äh, halbiert? Halbiert. Das, halbiert. Heißt, halbiert. das äh, drückt sich prozentual nicht so stark aus, aber in absoluten Zahlen. Das heißt, ähm, die Wählerzahl ist zurückgegangen und es sind im Wesentlichen, Traditions-SPD-Wähler.
0: Es gibt Traditionswähler.
1: Ja, ganz genau. Also Leute, die. Ähm, ist,
0: aber die, die, haben, die, haben, die Traditionswähler haben doch keine Wahl, die. Die mhm. wählen da einfach nur das, was sie immer sonst gewählt haben. Ist das eine Wahl?
1: Kann man das wählen nennen?
0: Traditionswählen?
1: Traditionswähler nennt man so absurd, Ja, ja, das stimmt. Sie wählen ja nicht die Traditionen, also die wählen sie auch, aber sie wählen aus Traditionen. Und das, das ist oft dann familiär bedingt. Das ist bedingt aus der
0: familiär bedingt?
1: Schichtbedingt? Die Leute kommen aus Familien, wo man schon immer SPD gewählt hat und wo man übrigens auch stolz darauf ist.
0: Aber aber was hat das mit so, wenn mein Papa SPD wählt oder meine Mama CDU wählt? Warum warum soll ich das dann wählen?
1: Weil ich am Küchentisch nichts anderes gehört habe, als dass das in Ordnung und wichtig und richtig ist. Ach, im Ernst? Vielleicht. Also da gab es früher noch mehr davon von der Sorte. Und wie gesagt, die sogenannten Traditionswähler gibt es halt nicht mehr so viel. Unter anderem deswegen, weil nachdem die SPD also nach vielen traurigen Jahren endlich wieder an der Macht war, mhm. 98 mit dem sozialdemokratischen Kanzler, genau diese Regierung dann diese Wähler von Kopf gestoßen hat. Und zwar sehr stark, vor allem durch die Agenda 2010. Das waren die Maßnahmen, die vor allem in der Rentenpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik und in der Gesundheitspolitik reingeschlagen haben. Das ist haben. ein ganz anderes Fass. Ähm, ja. Und äh, das bedeutet, dass die, die Leute, die von der Sozialdemokratie erwarten, dass der Sozialstaat gestärkt wird, die waren besonders enttäuscht, weil der Sozialstaat eben gerade abgebaut wurde unter Gerd Schröder.
0: Gibt es äh, aktuell Parteien, die den Sozialstaat nicht abbauen wollen? Also, die sich für die Bundestagswahl äh, aufstellen.
1: Ähm, wie gesagt, jetzt unterscheiden wir wieder zwischen sprechen und machen, nicht?
0: Ne? Ja, ja aber, aber angenommen, wir können davon ausgehen, dass sie es auch machen. Mhm. Oder machen wollen. Das ist was anderes, noch sprechen, sagen.
1: Bitte. Ja, also äh, im, im Wesentlichen für den Sozialstaat sprechen aktuell alle außer der FDP. Alle. Alle. Also das bedeutet, dass sprechen, äh, ja genau dass Union, SPD, Grüne, Linkspartei und natürlich aber auch die Piraten und in Teilen auch die sonstigen kleinen Parteien, alle aktuell sagen, wir brauchen einen starken Sozialstaat, weil wir finden, dass die Finanzkrise und die Eurokrise äh, aktuell die Staatshaushalte so gebeutelt haben, dass die, die Menschen mehr Sicherheit brauchen in starken sozialen Netzen.
0: Aber, aber warum, warum sagen Sie das, wenn Grüne, Union, SPD, die... Die lügen uns da quasi was vor, weil die haben ja genau in den letzten Jahren genau das Gegenteil gemacht. Naja, oder, oder haben sie sich jetzt plötzlich ihre mhm, Meinung ernt?
1: Und Da muss man sich schon unterscheiden. Also okay. ich behaupte zum Beispiel, dass seitdem SPD und Grüne die Macht abgegeben haben 2005, ist ihnen schon noch aufgefallen, was halt in der Rot-Grün-Periode schiefgelaufen ist. Und ich glaube den Leuten, die jetzt gerne ans Ruder wollen, mm. dass sie es bei der nächsten Runde besser machen würden.
0: Unter einem Per
1: Die Frage ist ganz genau, wie viel besser und was sie genau besser machen würden. Da wagt es niemand. Eine Prognose ist klar nicht, aber ich glaube schon, dass zum Beispiel in der Rentenpolitik einiges wieder ausgebügelt würde, was in den letzten Jahren verbockt wurde. Ich glaube, dass in der Gesundheitspolitik einiges ausgebügelt würde und ähm, in der Arbeitsmarktpolitik braucht nichts mehr ausgebügelt zu werden, weil wir haben aktuell so wenig Arbeitslose. Das ist ja auch okay. Aber ähm, ich das, das ist okay. Hm, ja? Ich meine, ja,
0: äh, die, ja, die, guter, die, die Agenda ja. 2010 hat doch den Niedriglohnsektor geschaffen. Wir haben größten ja. jetzt in Europa, das ist okay?
1: Nee, na, Arbeitslosen. Ach, Arbeitslose. mhm. Wir haben relativ wenig Arbeitslose und äh, die, die wir haben, müssen natürlich trotzdem gut untergebracht werden, brauchen Qualifizierungsmaßnahmen, brauchen alles weitere. Aber es ist halt nicht so ein großes Problem, als wenn man fünf oder sechs Millionen Arbeitslosen hätte.
0: So wie in Südeuropa.
1: Genau. Und äh, da fängt es mir genau das Problem an. Es ist auch allen klar, dass in der nächsten Regierung die europäische Solidarität noch stärker gefordert werden wird, als es bisher der Fall ist. Also Merkel macht halt aktuell Politik auf Kosten Südeuropas, das kann man nicht anders sagen. Und jede andere bessere Regierung müsste eigentlich ab Ende des Jahres sich darauf einstellen, dass eine Umverteilung auch von Nord nach Süd innerhalb Europas notwendig wäre und das muss man den eigenen Leuten irgendwie beibringen. Ja,
0: wir, wir haben ja jetzt schon etliche Folgen gemacht, wo wir unter anderem aufgezeigt haben, dass mhm. äh, der, Weg aus, aus, der Weg aus der Euro-Krise unter anderem daraus besteht, äh, dass Euro-Bonds kommen, mhm. eine Vermögensabgabe mhm. und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es von unseren Parteien, die führenden Parteien, Parteien die sagen, das, so machen wir das? Ich meine, also die das, es gibt ja dann auch realistische Lösungen, aber mhm. äh, propagieren irgendwelche Parteien diese realistischen Lösungen?
1: Ja, also die, die SPD sitzt da echt zwischen Bau und Borke oder zwischen den Stühlen oder jedenfalls da, wo, wo es am unangenehmsten ist. Weil sie einerseits äh, behauptet, ja, wir brauchen mehr Solidarität in Europa. Sie weiß aber ganz genau, dass ihre eigenen Wähler es nicht unbedingt billigen werden, mehr Geld nach Spanien oder Griechenland zu schaufeln. Und deswegen gibt's, aber, aber das ne? ist das
0: ist doch keine Solidarität, was wir gerade mit Griechenland und Spanien machen. Das ist ja Nein, äh, so behandelt man ja keine Freunde.
1: Nee. Die Frage ist halt, was du genau machst, ohne dass die äh, SPD-Wähler denken, ihr habt einen an der Waffel. Und äh, da kann man sich echt drüber streiten, ob man in Griechenland eine Art Marshall-Plan zukommen lässt. Das ist ein Plan, wo man sehr viele Milliarden Euro reinbot hat, damit die griechische Wirtschaft wieder auf die Füße kommt. Oder ob man ganz konkret sagt, okay, Jugendarbeitslosigkeitsprogramme würden wir mitfinanzieren oder nicht. Da hat zum Beispiel die jetzige Arbeitsministerin von der Leyen gerade einen Zettel unterschrieben, wo sie sich äh, darauf verpflichtet hat, mitzuhelfen. Und es ist einfach vollkommen unbekannt, was daraus werden soll. Da wird von der SPD mehr verlangt werden. Es ist aber auch total klar, dass gerade bei der Finanz- und Eurokrise niemand das Patentrezept hat. Also auch wenn zum Beispiel hier die Taz jeden zweiten Tag für die Eurobonds schreibt, weiß im Grunde jeder und jede, die das schreibt, auch, wie schwierig das werden wird. Hm. Und äh, ich glaube, dass da sehr viel ähm, Ambivalenz, also sehr viel Zweideutiges im Spiel ist. Sehr viel, äh, wo man das eine zwar als leicht machbar verkauft, aber im Hinterkopf sehr wohl weiß, wie schwierig das werden dürfte, durchzusetzen.
0: Ähm ich würde mal gerne zurückkommen zu diesen Traditionswählern. Ja. Kannst du mal kurz sagen, wie der Wahlwähleranteil Wähleranteil bei der letzten Bundestagswahl war? Mhm.
1: 70
0: Prozent oder so? Ja,
1: ich glaube, knapp über 70 Prozent, über oder drunter ist es mal. Wie, so.
0: wie viel, wie viel von diesen Wählern gehen eigentlich immer wählen? Also, beziehungsweise, wie viele gehen immer zur SPD oder zur CDU und so weiter? Kann man das so 30, 40 Prozent sagen?
1: Ähm, klar ist, dass der Teil der Wechselwähler äh, zunimmt. Also, die, die... Wechselwähler
0: nimmt zu. Das heißt, der, der eine <lacht> wählt CDU, Mal
1: und genau, genau. also im selben Maße, wie die sogenannten Traditionswähler abnehmen. Also die Leute, die irgendwie aus Prinzip sehr, sehr, sehr lange Zeit die immer, immer, immer selbe Partei wählen, nehmen natürlich die Wähler zu, die äh, sich mal so, mal so entscheiden. Im Großen und Ganzen ähm, ist das auch nichts Schlimmes. Also es ist nicht so, dass man das äh, furchtbar finden muss, wenn die Leute äh, eigensinniger werden oder auch alle vier Jahre ihre Meinung wechseln. Es wird eben nur schwieriger zu prognostizieren und verwirrt die Parteien ein bisschen, nicht? Aber,
0: ja, aber ich meine, die Parteien sollen sich ja quasi nicht an, an der Nase der Wähler quasi hm. richten, sondern quasi eigene Rezepte oder eigene äh, Wege aufzeigen, dass irgendwas äh, passiert. Ich meine, gefühlt ist es ja immer so, dass die äh, Parteien sich danach ausrichten, wie die Umfrage gerade ist. Das macht Merkel ja immer sehr oft hm. gerne, äh, anstatt eigene Visionen zu haben.
1: Naja, die Parteien sollen vor allem wissen, wessen Interessen sie vertreten. nicht? Und äh, wenn sie die Leute, deren Interessen sie vertreten, für ihre Wähler halten, ist das schon mal nicht schlecht.
0: Ka dann, dann lass uns mal kurz sagen, mhm. äh, welche Interessen vertritt die SPD?
1: Im Großen und Ganzen die sogenannte Arbeiter- und Angestelltenschaft äh, unterhalb eines bestimmten Einkommensniveaus. Welches ist das? Und äh, da kann man sich jetzt echt drüber streiten. Der berühmte Facharbeiter, der immer angeführt wird, der verdient ja übrigens gar nicht so schlecht. Ne? Da reden wir schon über Bruttoeinkommen von 4.000 bis 5.000 Euro. Mhm. Also der klassische IG Metaller in der Autoindustrie, der verdient zum Beispiel das Doppelte von mir. Und äh, dazu kommen bei der SPD natürlich die ganzen Lehrer, also alle möglichen Leute im Staatsdienst, die noch besser verdienen als der Facharbeiter und deswegen theoretisch schon zu den Besserverdienern gehören, die sich traditionellerweise ja von anderen Parteien vertreten fühlen, die aber aus bestimmten, auch idealistischen Gründen finden, die Partei derer, die schlechter verdienen muss, unterstützt werden.
0: Das heißt SPD, Angestellte, Arbeiter und Lehrer. Mhm. Äh, CDU.
1: Ja, da ist ähm, auch ein ganz großer Teil, übrigens auch gewachsener Teil von sogenannten Arbeitern und kleineren Angestellten dabei. Wirklich? Ja, ja. ja, ja. Also die, die CDU der letzten beiden Wahlen war auch eine Arbeiterpartei. Das war für die SPD total frustrierend, hatte aber wie gesagt mit der Agenda 2010 zu tun. Und ansonsten kommt da der klassische Mittelstand dazu, also alle möglichen Selbstständigen und natürlich ein Riesenanteil Rentner. Also die CDU ist immer noch zum ganz großen Teil die Partei der auch Rentnerinnen. Wir haben ja mehr Frauen Rentnerinnen. als Rentnerinnen. Ja, 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 ja. Wir haben ja ähm, insgesamt 32 Millionen Wählerinnen und 30 Millionen Wähler. Wir haben also zwei Millionen mehr Frauen, das sind vor allem Rentnerinnen. Und die sind verblüffend CDU-treu.
0: Warum? Also ja. ich meine, äh, lesen die keine Zeitung?
1: <lacht> naja, vielleicht, man weiß es nicht, wählen sie gerade deshalb CDU, aber in jedem Fall fühlen sie sich… Aber ich
0: meine, ich mein, die wählen doch gegen ihre eigenen Interessen. Die CDU hat doch gerade, hm. die Agenda 2010 hatte, die Agenda äh, hatte die CDU wahrscheinlich noch Schäfer äh, rausgeboxt.
1: Ja, mit der Begründung äh, hätte die SPD gar keine Einbußen äh, haben dürfen, weder bei Rentnerinnen noch bei sonst irgendwem, weil äh, in der Tat die CDU ja damals Linie verfochten hat, das reicht noch lange nicht. Genau. Ne? Aber das, das kommt bei den Wählern ja nicht an. Die, 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 die fragen ja echt nur, wer, wer hat Schuld, wer ist da im Amt und das so. sind dann die, die man bestraft, okay. dass die CDU im Bundesrat überhaupt einen großen Teil der Verschärfung da ist reingeboxt hat. Das waren dann wieder Details, die kein Schwein interessiert. Und das ist echt bedauerlich für die SPD. Ähm,
0: gut, gehen wir weiter. FDP, welche Wählerschichten sprechen die an? Welche Menschen?
1: Die äh, klassisch besser verdienenden Selbstständigen. Was ist also, besser verdienen? Besser verdienen ist dann so oberhalb äh, 6.000, 7.000 brutto. Nicht? Wow. Ach, das ist, äh, für, für einen Arzt ist das gerade mal ein Anfang. Also <lacht> wir reden hier von niedergelassenen Ärzten, von Apothekern, von Anwälten, Steuerberatern. und. Äh,
0: Aber gibt es davon so viele? Also 5% der Deutschen... Wählerschaft sind Ärzte, also sind echt diese, diese Elite? Naja. Gibt es echt so viele Menschen oder gibt es auch Menschen, die einfach eigentlich gar keine FDP-Interessen quasi haben, aber sich trotzdem wählen?
1: Ich glaube, die FDP ist, wenn überhaupt, dann die Partei, wo die Leute am stärksten nach ihren eigenen Interessen wählen, in der Tat. Und das sind ja nicht nur die Leute, die schon in dem Job sind, sondern auch diejenigen, die da rein wollen. Also ganz besonders junge Männer, die wissen, dass sie sehr bald zu den Besserverdienern gehören, wählen halt auch schon die FDP. Warum? Und äh, weil sie, wenn sie heute noch studieren, denken, dass die FDP dann dafür sorgt, dass wenn sie in drei Jahren arbeiten, dann ihre Interessen auch vertritt. So, klar.
0: Ach, die denken, die vertreten die äh, wirtschaftlichen Interessen des kleinen Mannes anstatt der Unternehmer?
1: Nein, mal angenommen, ich studiere heute BWL oder so.
0: Habe ich auch schon mal gemacht?
1: Ja, es ist, ist passiert und ist auch nichts Schlimmes. Ich würde immer eher VWL, aber egal, mhm. empfehlen und... Ähm, dann, genug. dann 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 ähm, setze ich auf ein bestimmtes Einstiegsgehalt beim großen Unternehmen oder ich setze auf ein bestimmtes ähm, Honorar oder oder ich übernehme papis Betrieb äh, in, in nicht allzu ferner Zukunft und bis dahin soll mir die FDP sozusagen die Erbschaftssteuer vom Hals gehalten haben, die höhere Unternehmenssteuer vom Hals gehalten haben, all das sozusagen fernhalten, was mir sonst droht.
0: Aber das sind ja auch Steuern. Also das ist doch was Gesellschaftliches und was Soziales. Wie, warum wollen die, das, dass das weghalten wird? Ist das nicht eine asoziale Einstellung?
1: Naja, die Leute, die so denken, also Unsoziale ja. Einstellung? also die die klassischen FDP-Wähler sagen, ich zahle doch schon so viel. Die würden ja nicht sagen, ich will nicht zahlen, sondern die würden in der Regel sagen, ich zahle doch jetzt schon. So viel oder auch zu viel. Und es, es gibt äh, für für solche Thesen auch gute Statistiken, wonach zum Beispiel die Besserverdiener doch eh schon einen ganz großen Anteil der Einkommenssteuer zahlen. Dabei vergessen, dass es noch viele andere Steuern gibt, die ganz andere Leute viel härter treffen. Ja. Und, ja. ähm das, das verraten wir. <lacht> Aber äh, in, in der Tat ist es so, dass die die Leute meiner Ansicht nach einen verzerrten Blick auf ihre eigenen Eigentumsverhältnisse haben und auch auf ihre eigenen Privilegien. Weil ich kann ja so natürlich nur reden, wenn ich wirklich glaube, dass das auch alles meine Leistung ist, die mein Geld bewirkt und das dass ich auch. daher nichts abgeben ja. brauche.
0: Alles meins, alles meins.
1: Ja, Klar, und habe ich mir ja auch erarbeitet. Und, und wie wenig in Wirklichkeit erarbeitet ist und wie viel geschenkt, das übersehen die Leute meiner Ansicht nach. Dann.
0: Ja, Ich meine, Bildung und so kostet auch 100.000 Euro jedem selbst. Ne? Ja. Mhm. Ähm, kommen wir noch zu den Grünen. Welche, welche Wählerschichten haben die?
1: Die Grünen stehen gerade vor einer lustigen Aufgabe, weil die nämlich als erste Partei ja. überhaupt... Ähm, Tatsächlich ihren eigenen Wählern kundgetan haben, wir werden euch viel Geld abnehmen. Die Grünen sind sich sehr bewusst, dass sie auch von Gutverdienern gewählt werden. Also von Leuten mit akademischem Abschluss, von Leuten in guten Berufen, von Leuten, die tatsächlich nicht zur Arbeiterschaft zählen. Und gleichwohl schreien sie es jetzt gerade in die Welt. Wählt uns, wir werden euch Geld nehmen, weil sie nämlich für ganz schön erkennbare Steuererhöhungen sind und für viele Sozialmaßnahmen, die tatsächlich die Leute belasten werden, also die
0: dieses böse Wort Umverteilung und so
1: ja. ja, ja, ja. Und ähm, sie appellieren also ganz offensiv an den Idealismus ihrer Wähler und sagen, liebe Leute, wir sind der Meinung, der Staat braucht mehr Geld, wir brauchen mehr Geld für mehr Umverteilung, für ein besseres Bildungssystem und alles mögliche, ihr müsst zahlen. Es betrifft, muss man sagen, die Leute nicht so tief, dass sie sich äh, keinen kein Urlaub mehr leisten können werden, aber es wird auf jeden Fall erkennbar sein. Und das ist ein großes soziales Experiment. Okay.
0: Ja. Ähm, ich warte ja immer noch, dass äh, du mir sagst, dass irgendeine äh, Wählerschicht auch die Armen quasi repräsentiert. Vor allem die Linkspartei die Linkspartei
1: ja, ja die Linkspartei ist die einzige Partei die ganz deutlich an den Teil der Bevölkerung ähm, sich richtet der abgehängt ist der ab, äh, getaucht ist der äh, von anderen Parteien nicht mehr bedient wird
0: warum warum wird er nicht mehr bedient das sind auch Wähler ja
1: oder, oder, oder
0: gehen diese Wähler nicht zur Wahl?
1: Genau, das, ist das Problem genau. ist halt, ja, ja, dass ein gutes Drittel äh, der Wahlberechtigten arbeitslos ist, äh, arm ist. Ein Drittel. Ein gutes Drittel ist. Ein Drittel
0: ist, der, ja, Wähler der deutschen ja, ja, Wähler ja.
1: ist. ist ähm, 33
0: Prozent. Also ähm, quasi so in etwa.
1: Ein, ein, ein gutes Drittel heißt immer, dass es geschätzt und okay. auch möglicherweise von interessierter Seite aufgerundet, aber Mehr oder weniger. Die sind auf jeden Fall in dem schlechter verdienenden Segment derer, die dann oft auch schlecht ausgebildet sind und politische Botschaften eh nicht so gut entwirren können und denen traut man seitens der anderen Parteien sowieso kaum zu differenzierte Argumente nachzuvollziehen und deswegen setzt man auf die nicht so sehr. Die Linkspartei ist die einzige Partei, die echt sagt, das sind unsere. Wir vertreten deren Interessen und deswegen drücken wir uns manchmal auch besonders einfach aus, weil wir glauben, dass diese Leute den berlin mittigen hauptstadt bla bla quark nicht nicht dekodieren können, nicht so gut verstehen können und deswegen müssen wir zum Beispiel auch ein bisschen populistisch sein, also auch mal ein bisschen zugespitzt formulieren. Und dieses Risiko, was ja immer bedeutet, sich bei den Journalisten irgendwie ein bisschen unmöglich zu machen und so, das geht die Linkspartei bewusst ein.
0: Okay. Ähm, und, und diese, diese Nichtwähler, warum gehen die nicht zumal? Mhm. Also oder diese, diese armen, mhm. äh, verärmenden Wähler, das ist, ist wahrscheinlich sogar die größte Wählergruppe, wahrscheinlich die Einzelne, oder? Wenn, wenn du sagst, das ist schon ein Drittel mhm. allein,
1: ja, also da, da gibt es wahrscheinlich ja.
0: die Rentner noch und die die die, die ja
1: also nur sagen die die oder können Rentner
0: auch schon dazu. Nee,
1: die Rentner, die Rentner gehen wählen und zwar weil es immer noch genug Rentner gibt, die glauben, wir hätten einen Wahlzwang, ne? <lacht> 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 also ja, ist, es gab,
0: gab es jemanden Wahlzwang?
1: <lacht> ja, ist äh In es gab, DDR, oder? Äh, ja, genau, aber ja. ähm es, es gab in der Bundesrepublik nie einen Wahlzwang, aber es äh, gab eine Form der, der Staatstreue, die äh, so eine Pflicht mit sich brachte, an die vor allem die Rentner sich noch halten oder meinen halten zu müssen. Und deswegen sind die Rentner unabhängig vom Einkommen eine besonders äh, treue Wählerschaft. Mhm.
0: Glaubst du, wenn es einen Wahlzwang gäbe, mhm. also quasi auch diese 33 Prozent der Armen zur Wahl gehen müssten, hätten wir dann eine andere Regierung oder hätten wir dann ein anderes, andere, anderes Parlament? Oder würde das immer noch so sein?
1: Das wäre wirklich interessant, was dann passieren würde. Ich finde es ähm, gar nicht so schlimm, darüber nachzudenken, hm. eine Wahlpflicht zu haben. Also klar, man darf niemanden einsperren, wenn er nicht wählt. Aber ich, ich finde es nicht schlecht, darüber nachzudenken, ob man nicht die Bestimmungen ein bisschen so anschiebt oder die Formulierung so ändert, dass die Leute sich stärker verpflichtet fühlen zu wählen, weil ja. ähm, es im Augenblick darauf hinausläuft, dass die Ärmsten am wenigsten wählen. Das, das, ist, doch, das ist
0: doch krass. Das, ja, das ist doch ja. das Krasseste überhaupt. Oder? Ja, also, Und das, das heißt,
1: dass diejenigen nicht wählen, die den Staat am stärksten brauchen. Ganz, ganz Genau. Und das bedeutet, dass diejenigen nicht wählen, die am stärksten darauf angewiesen sind, dass Demokratie funktioniert und ein Staat in ihrem Sinne handelt. Und ich glaube, dass man eben mit einem bisschen Betonung von Pflicht daran was ändern könnte. Mhm. Ob all diese Leute, die jetzt nicht wählen, die im Großen und Ganzen eher weniger Geld haben und im Großen und Ganzen eher nicht so sehr von dem Staat profitiert haben. Also ob, ob die dann alle Linkspartei wählen oder was sie dann wählen, das wage ich nicht zu sagen. Also ein großer Anteil wählt, erkennen wir auch immer rechts aus, und das will natürlich keiner.
0: Aber, aber die würden ja aber, bestimmt anscheinend nicht FDP und so wählen, also die, oder die Grünen, diese so gut nicht. verdienen. Nee,
1: wahrscheinlich nicht, nee, nee.
0: Und auf der anderen Seite äh, sind die vielleicht die Nichtwähler nicht, vielleicht auch die die schlauste, äh der, der schlauste Anteil von Wählern, weil die sagen, hey, äh, ich habe diese ganzen Scheiß, den ihr verbockt, also schwarz, gelb, rot, mhm. grün, äh, ich habe damit gar nichts zu tun, weil ich habe euch nicht gewählt, äh, ihr könnt mich nicht verantwortlich für machen. Mhm. Weil man das ist, ist, heißt, heißt, heißt ja sonst immer, ich bin aufgewachsen mit dem Spruch, wenn du nicht zur Wahl gehst, kannst du auch nicht meckern. Auf der anderen Seite mhm. kann man ja auch sagen, ihr seid zur Wahl gegangen. Also kann ich euch quasi auch verantwortlich machen, dass hier diese, diese Situation mhm. herrscht.
1: Kann man auch sagen. Also machen ja offensichtlich auch Fehler. Also der Anteil der Leute, die ähm, trotz guter Bildung und sonstiger Integration in die Gesellschaft nicht willen, wächst ja auch. Ähm, da heißt dann das Wort, nicht willen ist auch eine Option für besser Gebildete. Das kann man so nachlesen. Und ähm, finde ich eine okaye Haltung. Ähm, würde ich aber trotzdem nicht befürworten. Du, weil, du sagst
0: also trotzdem wenige.
1: Ja, also es, es, es mag ein bisschen banal irgendwie daherkommen, alle vier Jahre nur irgendwo ein Kreuz zu machen, aber es ist nun mal die Art und Weise, wie man hier Druck auf Politik ausübt. Die Parteien Alle vier Jahre? Ja, und zwischendurch Landtagswahlen und Europawahlen und so, aber im Großen und Ganzen sind die Bundestagswahlen die entscheidenden Wahlen. Und äh, wer dabei nicht mitmacht, vergibt die einzige Chance, die Parteien unter Druck zu setzen, tatsächlich die Interessen der Wähler zu vertreten. Wer sollte mir so. das denn
0: ändern, dass es nicht die einzige Chance immer ist?
1: Ja, was willst du sonst machen? Ich meine, es gibt natürlich. Das System
0: ändern oder umbauen
1: mhm. oder so? Ja, man kann natürlich auch jedes Jahr wählen. Ich weiß nicht, ob das produktiv wäre, aber. Ja, ich
0: meine, Wahlkampf haben wir anscheinend ständig. Du hast ja gerade gesagt, ja. wir haben Landtagswahlen, immer ja. Bundestagswahl. Das heißt, ist ja irgendwie immer Wahlkampf. Mhm. Da kommen wir es ja auch jedes Jahr gleich mal.
1: Halte ich für keine gute Idee, weil der permanente Wahlkampf natürlich auch zu einer permanenten Verzerrung des politischen Geschehens führt. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass die Sachdebatte dadurch befördert wird, wenn Leute im Wahlkampf sind.
0: W wann ist denn die Politik mal nicht verzerrt?
1: Das ist echt ein Problem. Also nach den letzten Bundestagswahlen war erkennbar, dass als der Koalitionsvertrag erstmal dann verhandelt und beschlossen war, also quasi der Fahrplan für vier Jahre festgelegt war und dann weitere 100 Tage verstrichen waren, wo dann die ersten Projekte eingetötet wurden, da fand dann immer schon wieder Wahlkampf statt. Also man kann tatsächlich, glaube ich, behaupten, dass nach den Bundestagswahlen ungefähr ein Jahr im Großen und Ganzen ernsthaft regiert wird und dann fängt schon wieder Wahlkampf an. Das ist das ist nicht so schön.
0: Aber, aber wir haben die Wahlperiode ist doch vier Jahre. Du hast ja. Du gerade von einem Jahr geredet. Ja, ja,
1: aber das, die, die, die großen Landtagswahlen, also vor allem Nordrhein-Westfalen, aber auch Bayern und so weiter, mhm. Niedersachsen, die hauen jedes Mal rein. Das heißt, dass, dass jedes Mal Maßnahmen stattfinden, die nur aus Wahlkampftaktischen Gründen stattfinden. Und ähm, das bedeutet, dass wirklich große Probleme nicht gelöst werden, wirklich unbequeme Entscheidungen nicht getroffen werden. Und ich glaube zum Beispiel, dass nach der nächsten Wahl, wenn wir dann bis, sagen wir mal, Weihnachten keine anständige Renten- oder Gesundheitsreform haben, werden wir sie dann auch kaum mehr bekommen. Das wird echt ein Problem.
0: Wie kaum mehr bekommen. Also, äh, das habt ihr versteht. Naja, also, jede, gar nicht mehr in, oder was?
1: naja, jede wirklich wichtige Reform, also wo richtig Geld gewälzt wird und richtig natürlich auch Leuten äh, auf die Füße getreten wird, die bedarf einer bestimmten Härte der Entscheidung. Und diese Härte der Entscheidung, die lege ich nicht im Wahlkampf an den Tag. Weil im Wahlkampf traue ich mich nicht, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Und es, es, es gilt eben genau dieses Zeitfenster zu erwischen, an dem ein Politiker sagt, okay, das wird jetzt bitter, Leute, wir machen das trotzdem. Eine Gesundheitsreform zum Beispiel, wo ich sowohl die Ärzte von Kopf stoße, als auch die Versicherungswirtschaft und nicht zuletzt die Pharmaindustrie. Das wird echt ein das, großer
0: Kampf. Das, 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 das kannst du doch nicht ernst, du kannst doch nicht ernst meinen, dass äh, die Ärzte, die Apotheker äh, die, und die Pharma-Leute Abstriche machen müssen. Das, die, das ist die Aufgabe unserer Patienten, ja? Hast, hast du, nichts gelernt, die letzten Jahre?
1: <lacht> ja, es ist, die Gefahr ist eben genau die, dass wenn, wenn ich die Härte... Ich meine, nicht darum wählen wir doch CDU ja, und FDP. Mh, ja, eben, eben, eben. Also, wenn, 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 wenn ich tatsächlich die Interessengruppe nicht vom Kopf stoße, dann muss ich am Ende die Patienten wieder rannehmen und, ähm,
0: das, ist, ne, das ist die einfachste Gruppe, die wehrt, ja, die wehrt sich ja, am wenigsten.
1: Ja, ja, und die Versicherten, ich weiß. Ja. ich, 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 ich ähm, es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Patentrezepte oder so verbraten will, aber was ich meine mit der, der Härte der Entscheidungskraft, die ich brauche, ist, dass wenn ich diese richtig großen Gegner angehen will, dann habe ich dafür echt nur ein kleines Zeitfenster. Weil meine eigene Partei wird es im Wahlkampf nicht mehr dulden. Meine eigene Partei wird ja sagen, bist du verrückt? Wir, wir wählen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder sonst wo. Wir werden jetzt nicht die niedergelassenen Ärzte von Kopf stoßen.
0: Das ist, ist absurd. Dieses Denken ist eigentlich absurd. Also das ist einfach nur, das ist eine politische Logik. Die überlagert die Rationalität und äh, normale, vielleicht gesellschaftliche Logik, kann man das so sagen?
1: Ja, die Frage ist ja immer, was ist denn die Alternative? Also wer hat ein besseres Rezept? Also klar, in, in einem ordentlichen Scheichtum, in einer Diktatur äh, habe ich manche Probleme nicht. Auch der, auch die die, die Chinesen kriegen manche Dinge schneller und und äh, reibungsloser gewuppt. Aber das ist ja nicht die Staatsform, in der wir leben wollen. Und äh, es ist so, wer, wer sich darüber lustig macht, wie Parteien ticken und wer sich darüber lustig macht, wie doof so ein Wahlkampf ist, der ja. soll immer echt sagen, wie es besser funktionieren würde. Und äh, das ist ihnen auch ein bisschen wohl ich weiß, aber je länger ich mir das angucke, desto mehr erkenne ich auch die inneren Gesetzmäßigkeiten und desto mehr erkenne ich, wie wenig bessere Vorschläge ich wirklich habe, um das System grundlegend umzuwälzen.
0: Und äh, vielleicht eine letzte Sache noch, wir waren ja bei diesen Nichtwählern und das ist auch immer mehr werden, mhm. ähm, beziehungsweise, dass ich auch immer, kommen wir dann wieder zur Politikverdrossenheit, weil wer sich nicht für Politik, Politik interessiert, ist wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, dass er zur Wahl geht, beziehungsweise, dass er eine andere Partei wählt, als die zuvor. Mhm. Ich sage zum Beispiel immer, wir haben irgendwie 70 Prozent Wahlbeteiligung, aber irgendwie, es gibt statistisch gesehen Leute, die sich politisch interessieren, sind irgendwie zwischen 16 und 19 Prozent, die sich selbst, an, das selbst angeben. Mhm. Das ist natürlich. Äh, eine Riesenlücke, also zwischen 70 Prozent, die wählen gehen, und aber nur 19 Prozent 19 oder so, oder ein Fünftel, die sich wirklich tagtäglich dafür interessieren. Das heißt, äh, greifen die Parteien dann diese 50 Prozent, die eigentlich gar nicht dafür interessieren, aber trotzdem zur Wahl gehen, ist das nicht eigentlich diese goldene Gans, wo man einfach mal nur äh, den... Sachen an den Kopf schmeißen kann und den alles erzählen kann, weil die sich ja, ja nicht wirklich tagtäglich dafür interessieren.
1: Ja. Muss man übrigens auch nicht. Also, Muss man nicht. dass das sage ich zwar als Tageszeitungsjournalistin, dass es schön wäre, wenn es alle täten, ja. nicht, aber weil es auch mein Beruf ist, aber ich, ich glaube, wenn man das nicht beruflich tut, wird man ja bescheuert, wenn man jeden Tag wirklich jede Umdrehung nachvollziehen würde, die sich im Kabinett tut und so. Äh, in der Tat ist es aber so, dass wir längst den Überblick darüber verloren haben, was bei genau diesen Leuten ankommt von den ganzen Botschaften, die täglich so gesendet werden. Klar ist, dass die Talkshows im Fernsehen da inzwischen einen viel größeren Einfluss haben, als man wegen die sogenannte Qualitätspresse, die ja von kaum noch jemand wirklich gelesen wird. Und da gehört
0: die Taz natürlich nicht dazu.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich, ich ähm, unterliege da keiner Illusion. Wir werden auch von nicht so wahnsinnig vielen Leuten gelesen. Aber klar ist auch, dass die Talkshows ihre Agenda, also die Themen, die sie diskutieren lassen, danach ausrichten, was in der Qualitätspresse hm. steht. Deswegen, wir sind nicht ohne Einfluss. Die beeinflussen sich alle gegenseitig? Hm. Ja. Ist das ja. so,
0: das schwimmen im eigenen Saft?
1: Ja, auf, auf jeden Fall ist es überraschend, auf wie wenig abseitige Ideen ähm, die, die Talkshows kommen, wenn es darum geht, das Thema der Woche zu bestimmen, nicht? Aber ist vielleicht auch okay. Also dann, dann wird eben die Frage ob die Aufklärungsdrohne jetzt aktuell gebraucht wird oder nicht und ob der Verteidigungsminister deswegen geschwächt ist oder nicht von drei oder vier verschiedenen Talkshows unter der Woche diskutiert und nicht nur von einer. Und vielleicht kommen da auch mehr Erkenntnisse beizustande. In jedem Fall ist es so, dass glaube ich, die Leute, die angeben, nicht besonders politisch interessiert zu sein, gleichwohl während der Woche irgendwann mal davon angeweht werden. Und wenn sie dabei erreicht, dass da schon wieder 600 Millionen in Sand gesetzt wurden für ein Gerät, das sowieso keiner wirklich wollte, dann sind sie vielleicht ausreichend empört, sich darüber einen Gedanken zu machen, ob sie die Regierung wiederwählen wollen, die ihnen das eingebrockt hat. Und wenn sie noch einen zweiten Gedanken Aber, Ro aber
0: Rot-Grün hat das ja auch mit genau, einem eingeführt. Das heißt. Genau.
1: Äh, ja. das wenn Sie noch einen zweiten Gedanken dran verschwenden und noch eine Sekunde länger zugehört haben, dann haben Sie auch gehört, dass die anderen Parteien das Ding auch haben ah. Und vielleicht fällt dann auf, wie schwierig das eigentlich ist. Und dann könnte das Interesse geweckt sein, dass man doch noch mal einen Artikel durchliest dazu. Hm. So, und dann, dann wäre ja der Aufklärungseffekt erreicht, den man haben will. Ja. Und dieselben Leute würden dann vielleicht trotzdem behaupten, dass sie gar nicht so politisch interessiert sind. Sie haben aber sozusagen schon einmal den Bogen geschlagen davon, wie empörend ein Ereignis ist und äh, wie wenig leicht aber der Ausweg daraus ist.
0: Ähm, und jetzt wirklich letzte, so letzte Frage, letzter Punkt. Äh, du hast ja gerade von diesen Ein-Nullen quasi geredet durch die Talkshows, äh, dass diese Polit Politikverdrossenheit wird ja nicht gerade, die wird ja nicht bekämpft, die wird ja quasi einfach noch teilweise verschärft oder äh, nimmt ja teilweise zu, mhm. äh, für mich jedenfalls. Äh, ist das vielleicht für diese unsere politische Klasse, für die Elite vielleicht sogar äh, der Kern der, der Politik? Also dass sie, dass sie da <lacht> dass sie das bewusst, ich meine, die würden das nie zugeben, aber dass ja. sie bewusst äh, sagen, ey, das ist natürlich gut, dass sie meisten sich einfach nicht dafür interessieren, was wir machen. Es ist gut, dass sie sich gar nicht dafür, äh, gar nicht einmischen wollen, weil so können wir unser Ding machen.
1: Mhm. Wenn man die Leute jeweils direkt fragen würde, würden sie das natürlich nie bestätigen. Natürlich nicht. Ne? Natürlich ich nicht. Aber ich glaube, es ist so eine Art systemischer Effekt. Das ja. heißt, es in der ähm, Gesamtschau, das ganz genauso wirkt und dass Politiker, die ausreichend ehrlich und ausreichend zynisch sind, ein paar haben wir davon ja auch, das auch genauso beschreiben würden. Also anders lässt sich zum Beispiel Angela Merkels Politik überhaupt nicht beschreiben. Selbstverständlich setzt sie darauf, dass die Leute wenig genug begreifen von dem, was schief läuft.
0: Zuversicht verbreiten, ja. positive Energie, ja. wird alles gut, ich kümmere mich drum.
1: Ja. Und nur weil sie eben im jeweils einzelnen Austausch mit den Journalisten, die an also sie herankommen, gleichzeitig so klug wirkt und so engagiert und so sachkundig, steht immer in den Porträts, wie klug und engagiert und sachkundig die Frau ist. Ihre Politik setzt aber darauf, dass sie Leute nicht mitdenken. Das stimmt schon. Danke.